0: Saludos a todos. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque, aunque la veréis eh, grabada en, en un par de días, eh, se está haciendo hoy, que es el viernes 19 de noviembre, que es el, el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Y pues tenemos la oportunidad de tener un muy buen ejemplo de ello, que es eh, Marta Caparrós, CEO de YouTube Project. Marta, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, buenos días. Gracias por invitarme.
0: Nada, un placer tenerte, además, un, un día tan, que no ha sido intencionado realmente, es verdad, pero ha surgido así y, y nos juntamos en un día muy especial y, y casi aprovecho para, para comenzar preguntándote por tu experiencia como emprendedora, ¿no? por, eh, por saber cuándo comenzaste o, o si tenías ya también eh, un gen emprendedor antes de lanzar tu empresa o algo que pasó eh, casualmente, ¿cómo fue?
1: Mira, ahora que me dices lo del gen emprendedor, nunca lo cuento, pero, pero sí lo tenía, porque con esto lo empecé con 26 años, YouTube Project, y ahora tengo 37. Eh, mm. La empresa va a hacer 10 años porque tuvimos un, un periodo pues, que yo no lo consideraba ni empresa, lo hacía pues por... por pues por, porque me gustaba, ¿no? Pero sí que una cosa que nunca cuento es que cuando tenía 20 años eh, monté una discoteca con 20 años con dos amigas y siempre he sido una persona y, y después de YouTube Project he montado, eh, estuve involucrada en otro proyecto bastante grande también. Entonces, sí, a mí lo que más me gusta es eh, montar cosas, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que siempre tengo en la cabeza es ostras, toda la vida me voy a quedar en YouTube Project, ¿no? O sea, necesito... Por eso me voy metiendo en diferentes cosas, porque muchas veces necesito como ese... Los, los inicios, eh, ese subidón que te provoca, eh, me gusta mucho, la verdad.
0: Oye, ¿y crees que esto del emprendimiento es para todo el mundo? Porque, porque es verdad que se ha puesto como muy de moda en los últimos años y de repente todo el mundo quiere tener una startup y... y, Mira, y sí, es, 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 es,
1: de hecho... Estaba justo antes de, de empezar, de, de, de coincidir contigo, estaba preparándome un speech porque la semana que viene estoy en, en un evento y me han invitado a hablar en Female Startup Leaders, el, el primer evento de, de este grupo que yo formo parte y, y justamente hablo de eso, ¿no? que si me preguntas, o sea, a mí me encanta eh, toda la parte de, de montar empresas y tal, pero, pero es durísimo, ¿no? O sea, cuando se habla, sobre todo esos artículos que salen mucho ahora diciendo si, si eh, emprender es fácil, si sabes cómo y todas estas cosas, ¿no? Que, que ahora se ha puesto muy de moda, sobre todo porque eh, pues hay una burbuja mon monumental, sobre todo aquí en España, en cuanto a levantar dinero, crecer exponencialmente, métricas y, y que no importa si eres rentable, ¿no? Al final lo que cuenta es chufar dinero y crecer, 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 ¿no? Y para mí, eh, yo que YouTube Project es todo lo contrario, ¿no? Nosotros hemos crecido de forma orgánica y sin inversores, ni, ni ayudas, eh, ni, ni nada de eso. Yo, a mí, para mí, me, me parece un... dentro que me encanta, es durísimo, ¿no? Y, y, y cuando prepara el speech decía, ostras, estoy siendo muy negativa. Eh, porque realmente, si me preguntas a mí mi experiencia de los últimos 10 años... Eh, es pues muy heavy, ¿no? es muy duro, eh, lo he pasado muy mal, he llorado mucho, eh, me, emprender me ha quitado el hambre, me ha quitado el sueño y, y es verdad que con los años aprendes a relativizar, ¿no? pero que cuando era tan joven lo pasaba fatal. ¿no? Los primeros años fueron durísimos. Así que, o sea, que, que, que está bien que lo preguntes porque es verdad y me, tengo la misma sensación, ¿no? Muchas veces yo creo que emprendernos para todos, definitivamente, y que tienes que estar dispuesta a trabajar 24-7, yo siempre lo digo, o sea, yo no tengo ni sábados ni domingos, ni, ni el lunes es tan malo ni el domingo es el Día del Señor, eso es lo que yo digo, ¿no? Hay veces que el lunes no trabajo porque no quiero, pero prácticamente todos los domingos hablo el correo, ¿no? Entonces, Tienes que estar dispuesto a eso también, ¿no? A, a estar 24 horas pensando lo mismo. Es muy heavy. Sí.
0: Quizás hay que quitar la palabra fácil, ¿no? De, de esta idea del de, de, de emprendimiento. Es como estos libros de cómo hacerse rico o hacerse rico es fácil, si sabes cómo, ¿no? Pues, Exacto. Igual, sí. sí. ¿no? sí. Yo, es... creo,
1: yo creo que sí, que si sí, lo has intentado tienes eh, o tienes a alguien en tu entorno que lo ha intentado, ya sabes que fácil no es.
0: Exacto, exacto. Y bueno, cuéntanos concretamente para la gente que no lo conozca, eh, qué es lo que hacéis exactamente en YouTube Project.
1: Pues mira, nacimos como una agencia online eh, para ayudar a jóvenes que quieren estudiar en el extranjero. Uh -huh. Nacimos en Australia eh, y, y empezamos con españoles a Australia y poco a poco fuimos evolucionando y ahora pues tenemos otros destinos como Nueva Zelanda, Canadá, Dubai, Irlanda, eh, Malta... Y también ya no solo damos servicio en España, sino que hemos abierto Latinoamérica ya desde, creo que fue en 2018, y tenemos pues un gran volumen en México, Colombia y Chile sobre todo.
0: Hmm. Y claro, 2018, y luego pasa lo que pasa en 2020, hmm. ¿y cómo os cómo ha afectado? Bueno, me imagino que de un modo brutal como a todos, ¿no? Pero, pero ¿cómo lo habéis vivido?
1: ¡Buf! O sea, esto ha sido, pues, eh, la peor pesadilla, ¿no? Estábamos en, llevábamos ocho años eh, creciendo. Eh, si te digo que en ocho años nunca en mi vida había tenido números rojos, nunca había perdido dinero. Eh, obviamente nosotros, como te digo, nunca hemos crecido de forma exponencial, ¿no? Nuestro crecimiento siempre ha sido, pues, poco a poco, poco a poco, pero nunca habíamos perdido dinero. Cuando cerraron las fronteras de Australia, mi, ne mi negocio, básicamente el 80% del negocio lo tenía ahí, con lo cual perdí el 80% del negocio. Eh, durante, creo que dos semanas estuve muy bloqueada, como no sabía qué hacer, y a las dos semanas nos pusimos las pilas, me reuní con el equipo, les expliqué la situación, les abrí las cuentas y les dije, ok, o nos bajamos todos el salario y vemos a ver qué pasa, o el 50% de la plantilla se va a tener que ir. ¿no? Entonces, tengo un equipo animal, brutal, gracias a ellos obviamente hemos sobrevivido, y todo el mundo decidió pues, salvar a cada uno de, de los que éramos dentro en ese momento y, y, y montar un plan. Empezamos a abrir destinos que realmente empezaron a abrir más pronto, como Dubai que no pedían eh, temas de vacunación, que no habían cuarentenas... Eh, mm. Luego había gente que estaba dispuesta a hacer cuarentena porque se quería ir del país y empezamos a derivar mucha gente que teníamos yendo hacia Australia, pues empezamos a ponerla en otros países y luego Canadá que abrió muy, mucho más pronto que Australia y, y obviamente con pérdidas mensuales, pero, pero claro, tantos años ganando dinero, yo soy una persona que estoy sola, ¿no? o sea, sola con el equipo, pero quiero decir, no, no tengo inversores, no tengo nada y yo he sido como una hormiguita y tenía mi cuenta de savings iba poniendo dinerito, dinerito ahí por si las moscas pasaba algo algún día obviamente en mi vida me hubiera pensado que llegaría una pandemia y gracias a eso hemos sobrevivido
0: sí que hay una cosa que, que comentas que yo creo que ha sido bastante común en el sector no que fuese estado de shock al principio los primeros días y luego una reacción muy rápida de, de solidaridad que se ha manifestado de muchas maneras no gente que ha compartido eh, cursos, formación, conocimiento o como en vuestro caso lo que comentas, ¿no? Pues un equipo que al final se ha comprometido y, y eh, bueno, ha tenido que mejor bajar el sueldo durante un tiempo para poder, para poder sobrevivir. Y además imagino que hubo cierto contraste en la parte del negocio y la parte personal porque al estar en Australia imagino que la experiencia personal COVID, digamos, ha sido muy distinta de la que hemos tenido en Europa, en España concretamente, ¿no?
1: Sí, o sea, el tema es que cuando, cuando estalló el COVID en Europa, Estados Unidos, en Australia no había COVID. Y cerraron las fronteras y el COVID no entró. Teníamos algún caso y tal, pero no. Nosotros, yo nunca estuve confinada, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que durante todo el año y medio que estuve en Australia aguantando, porque aquí las cosas estaban muy bien, muy mal, y allí no teníamos ningún tipo de restricción, con lo cual no tenía ningún sentido volver aquí. Cuando decidí volver, que fue en junio del año pasado, fue al revés. Yo justo aterricé aquí. Un martes, y me acuerdo que anunciaban que el domingo quitaban las mascarillas, que si no querías no para, para exteriores, uh -huh. y en cambio en Australia empezaron a haber casos y casos y casos, y empezaron las restricciones en Australia, que ahora han, las han empezado a, a levantar, de hecho han abierto las fronteras por fin para residentes y australianos, y, y ahora estamos listos para volver, pero que nos hemos, yo no he vivido, eh, la pandemia en sí, a nivel personal, la he vivido, obviamente me afecta mucho a nivel de negocio y obviamente eso me ha afectado a nivel personal, pero físicamente ponerme una mascarilla o así, hasta que no he llegado aquí, nunca 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 lo tuve que hacer, ¿no? Y, y, y ha sido como una suerte en ese, en ese sentido.
0: Sí. Eh, y en la parte de negocio, me comentabas que antes de, de todo esto ya estabais eh, muy metidos en temas de internacionalización. Imagino que eso lo habéis retomado ahora, ¿no? No sé si nos podéis contar un poco... ¿Qué planes tenéis ahora que ya parece que la cosa se va suavizando y vamos recuperándonos?
1: Sí, eh, bueno, realmente como abrimos tres destinos del tirón ¿no? y, y eso obviamente es mucho trabajo, pues queremos refor reforzar eh, los equipos en Irlanda, Malta, sobre todo Malta para verano, para los veranos eh, de Europa y Dubái. Y luego, eh, pues tenemos mucho trabajo de reconstruir los equipos onshore. Onshore significa dentro de Australia, por ejemplo, teníamos un equipo muy grande y claro, obviamente son, son gente que trabajaban recibiendo a otros estudiantes y al no haber estudiantes, pues hay mucha gente que se ha buscado la vida, ¿no? Tenemos que volver a, a reconstruir esta parte y luego hay una cosa que sí, eh, que como te he dicho, soy una persona un poco inquieta y cuando ya llevamos tres o cuatro meses de pandemia que ya pues veía, ¿no?, una... Viabilidad eh, de seguir adelante y tal, no estaba tan preocupada, pues empecé a maquinar, me aburría y empecé a maquinar a ver qué podía hacer y aproveché el tiempo. Yo soy una enamorada de Japón, me encanta Japón y, mm. y el mercado japonés, eh, los japoneses necesitan salir del país para aprender inglés, no? Tienen un problema muy heavy con el inglés como los españoles mm. y hay mucho mercado de japoneses que se van a Australia, japoneses que van a Canadá, además eh, el precio eh, medio eh, de, de lo que se gastan es una brutalidad, o sea, en España obviamente te, no tenemos mucho dinero entonces la media, normalmente estudian entre 3 y 6 meses de inglés porque no se pueden permitir más, los japoneses estudian 12 meses, ¿no? Entonces el ticket medio de un japonés es muy alto, entonces eh, pues me decidí a abrir Japón empecé a hacer un poco de research tenía una amiga japonesa que estuvo en el sector también, se metió dentro del equipo y ahora pues estamos cuatro tengo un equipo de cuatro japonesas y estamos hemos enviado japoneses a Malta a Canadá y ahora que abren en Australia pues yo creo que va a ser un mercado súper, súper potencial
0: y, y te quería preguntar también un poco por tu visión sobre, sobre el modelo de la agencia de viaje, ¿no? que es algo que ya yo creo que incluso antes de la pandemia se discutía mucho ¿no? sobre, sobre el valor que tienen que aportar las agencias sobre qué tienen que hacer para sobrevivir sobre esta figura de la agencia más mucho más especializada, más personalizada eh, imagino que vosotros sois un, un, un caso de esto, ¿no? pero quiero saber tu opinión sobre ¿Cuál debe ser el papel de la agencia de viajes en este, en este nuevo mundo tan digital y tan cambiante?
1: Sinceramente... Yo es que veo muy complicado que una agencia de viaje, o sea, a largo plazo, incluso te diría a medio plazo, yo creo que las agencias de viaje como tal, las agencias, lo que conocemos, una agencia de una oficina que vas allí y te monta un viaje y tal, yo creo que eso tiene los días contados. Es verdad que los que se han digitalizado, pues sí que tienen, obviamente, ¿no? Se pueden, pero teniendo en cuenta que ahora mismo, o sea, una persona de mi edad, de nuestra edad, eh, ya no sé, ni, ni siquiera te planteas ir a una, una agencia de viajes, ¿no? A organizar un viaje y eh, ya lo miras todo pues, o por Skyscanner o te coges Booking o vas a Airbnb. Entonces, creo que eh, incluso nosotros como agencia de estudios, eh, nosotros fuimos como pioneros en hacerlo todo online. Aquí las agencias de estudios eran como agencias de viajes. Tú ibas a Plaza Cataluña o donde sea se hay, tienen las agencias unas oficinas enormes, eh, te sentabas allí, flyers, lo típico, ¿no? ¿Quieres estudiar en Australia? ¡Pam! Te pongo ahí el flyer de Sydney, el flyer de... Y nosotros fuimos pioneros en hacerlo todo online, es decir, eh, venderte a Australia eh, a través de, de, de Skype entonces, ¿no? Que ahora sí. Skype suena súper antiguo.
0: Sí. Pues
1: este modelo, ahora mismo, es lo mismo. Yo creo que es, es un, mi modelo ahora mismo es un modelo que tengo que cambiar porque la generación que viene, los que tienen ahora 15 años dentro de 10 años no van a querer hablar con nadie, con nadie, o sea, vas a tener un chatbot, vas a tener una plataforma en la que elegirás tu curso, en la que si tienes dudas tendrás a alguien que te conteste un customer service, pero no vas a tener a una persona que te esté explicando a través de una pantalla lo bonito que es Australia y las diferentes opciones y tal, la gente la, la gente joven no quiere hablar con, con nadie, ¿no? lo quiere sí. hacer todo, y por ejemplo, mis padres la semana pasada se fueron a Dubái, y me hizo muchísima gracia, mis padres tienen 65, 70 años, se van a Dubai a la expo y tal con sus amigos y, y lo han hecho a través de una agencia porque iban a un grupo de 10 y me vinieron con el librito, con el librito, con el horario y, y, y le dije a mi madre, Dios mío, esto todavía existe, ¿no? Sí, y sí. a ellos les encantó y estuvo súper bien organizado y les encantó. Entonces, mientras dure esta generación, que todavía tienen pues 60, 70, 10 años más, las agencias seguirán, entiendo que, que focalizándose las tradicionales en, en este tipo de gente, pero yo ahora mismo que estoy, 30, los que tenemos 37, 40, 45, tú, tú vas a una agencia de viajes a, a, a buscar un viaje, es muy raro, ¿no? Mm. O sea bueno, que no, luego... no, no tiene mucho, yo para, bajo mi punto de vista, la agencia de viajes como tal eh, tiene los años contados.
0: Sí, quizás hay, hay que distinguir un poco entre la, el concepto de agencia de viajes física, oficina. Con el concepto de consultor de viajes, que, que realmente es el, el, el papel donde yo creo que, que evidentemente tiene que, que enfocarse el, el sector, ¿no? Exacto. Eh, exacto. Eh, antes me comentabas que, que igual no te veías toda la vida en el proyecto que estás justo ahora, ¿no? Y que a lo mejor dentro de 10 años, pues, estás en otra cosa, eh, Sería en viajes o no sé si tienes ya alguna idea en mente, pero es un poco veremos qué pasa. O tienes ya como proyectos ahí en mente que dices quiero hacer esto en mi vida alguna vez, no sé cuándo, pero sí que quiero hacerlo.
1: Eh, que será en viajes, no tengo ni idea. Yo no estoy, o sea, realmente yo no hice esto pensando que me gustaba eh, el rollo de los viajes y tal. No, no fue nada intencionado. Eh, de hecho, el marketplace con el que el que soy cofundadora y, y invertí y fui CMO durante casi año y medio, eh, era de limpieza, de, de poner en contacto gente que necesita limpieza con una persona que limpia, no tiene nada que ver, ¿no? A mí lo que me gusta realmente es el, toda la parte de tecnología, ¿no? Todo lo que sea, y ahora eh, estoy muy emocionada porque tengo un proyecto que viene dentro de mi proyecto, es lo que te digo, yo me veo, nuestro modelo lo veo obsoleto, con lo cual estamos planificando el lanzamiento de una nueva plataforma, que haga exactamente lo que te he contado antes, ¿no? que empiece, ¿no? no, obviamente no lo va a hacer en el próximo año, es mucho dinero y yo, yo no soy de, ya te lo he dicho, levantar dinero, lo voy a hacer poco a poco y, y, y en diferentes fases, ¿no? pero mi tengo un, un objetivo que es lo que realmente a mí me, 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 me motiva, ¿no? si me tuviera que quedar haciendo lo que hago siempre, entonces me aburriría, pero el hecho de que tenga este objetivo, esta plataforma, es como una empresa nueva, ¿No? Es totalmente diferente Y eso es lo que ahora mismo me tiene súper super, motivada eh, Y que creo que pues a lo mejor en un año o dos Pues consigo ¿no? eh, sacar esa plataforma Para la gente que tiene 20 años Y no quiere hablar con nadie Y si quieres hablar con alguien Pues también tendré el modelo antiguo ¿no? Pero ese el modelo antiguo Que ya le llamo antiguo eh, Dentro de 10 años ya no existirá
0: Bueno, pues eh, Marta Estaremos muy pendientes de, de cómo se de cómo se realiza esta, esta plataforma finalmente y ha sido de verdad un, un placer hablar contigo de, de emprendimiento y, y de viajes y, y espero que podamos repetirlo pronto. Así que gracias. muchísimas gracias. gracias.
1: Muchas gracias.